0: 現在は2023年の6月にった12月のです、ね、6日の水曜日です。そんなことをすれば混乱はかえって大きくなり、地上、沙汰から殺人まで起こる。もう一つの意見はこの問題はできるだけそっとしておくというものだった。女性管理と女体捜査は、秘密委員会を作ってその監視活管轄下において、委員会は秘密モニターを使って南極人のセックス、ストレスを監視させ、随々秘密裏にストレスを解消させてやる。だが、臨時南極圏総指揮官であるコンウェイ提督は、彼はアメリカ人だからというわけではなく、各国最高責任者会議の誤詮の結果になったのだが、またもや南極の生存者、中最年長者であるポーロ・ジノフ教授の提案を採用してどちらの意見にも組みしない第三の方法を取った彼は事態を女性をも含めた全員にぶちまけたそしてこの問題が本能の問題ではなく種族維持の全南極人にとっての極めてシリアスな問題であることを訴えた。提督もまたいざという時には、全員の理性を信頼する方にかけるのが最善の方法だということをよく知っていたのだ。不祥事の防止もまた、全員の相互監視と相互の思いやり、説得集団の民主主義的ルールに頼るほかはないと考えていた。女性は今まで通りみんなと一緒に働く。しかし今後は女性としてよりも未来の母性として一層の尊敬と保護の念を持て、受胎は基本的には医者たちによって組織される特別。特別委員にその方法と人生を任される。しかしどうしてもできるだけ我慢した上でどうにもならないと思った者はこっそりと申し出ろ。真理の上、特に女性の意思を聞いた上で考慮する。いいか諸君、これからは。と、提督は大真面目でマイクに向かって喋った。女性を見て唇を吹いたりこっそりデートを申し込んでならん。女性に対してはママとかおっ母さんと呼べ。自分の母親だと思えば変な気も起こらんだろう。みんなニヤニヤと笑った。提督質問。オーストラリア基地から太い声が返ってきた。順番に公平にお相手願えませんかね。1万1 6人だ。2年経てば一度は回ってくる。それは女性に対して侮辱的だ。女性側からそれでもいいといった声が出ているが、受胎管理を考えると我慢できるものはができるだけ我慢してほしい。どうしても我慢できなかったらどうします。申し出て金箔衣でも着せてもらうんですが、その時は、帝都が突然にやりと割ると南極中に聞こえるようなでかい声で怒鳴った。マスでも変えてろ。南極中の騎士がどっと笑い、崩れた。こうして南極が徐々に新しい軌道に乗っていった。地域的、国家的な集団が時代に一つの集団に溶け込んでいくのには、なお時間がかかったが、それも少しずつ共同作業を通じてその方向へ向かっていった。祖国が失われた今、彼らはもはや何国人でもなかった。彼らはすべて南極人であり、地球唯一ただ一つの社会の人間だった。短い夏が終わって太陽は水平線に半分沈んだままぐるぐると回って、やがてまた冬が来て夏が来た。夏の巡るごとに太陽に照らされた南極の氷は海に滑り落ちて氷山となって北へ流れていたパックアイスも緩んでペンギンたちやアザラシたちも帰ってきた夏の初めには北の海へ流れ去っていく氷を夏の終わりにはもっと暖かい北に帰っていく動物たちを人々はじっと見つめていたこの暗く冷たい氷の果てはるか北方には二年目の秋、南極で初めて赤ん坊が生まれた。よく太った男の子だった。南極中の男たちはくすぐったような嬉しいような顔をして何かといえば頬を緩めていた。一万人の男たちはみんな自分が初めての父親になったような気がした。中には二年前、北方の故郷でみんなと一緒に死んだ。幼いはこの写真を出してじっと眺めたり。時には壁を向いて声もなくすすり泣いたりしている者も,もいた。赤ん坊のめいめい美には南極中が作業を休んだ。名付け親になったコンウェイというとこはそわそわして二度も清水板をひっくり返して、ほっぺたをオズオズと触って相互を崩した。男の子はアンターグティック南極にちなんでアントニオと名付けられた。子供は一万人の父親に新たな希望の火を灯した。男たちは何かといえば、用事に囲つけて病院になるマクマード基地を訪れて、用もないのに病院の会話をうろうろして追っ払われたり、長い順番を待ったりして、やっと一目、アントニオ・ボやヤの顔を覗き込むことができるのだった。これは立派な子だ。男たちは一目見るなり行こう同音に叫んだ。未来はすごく立派だぜ。すごく強そうでおまけにハンサムだ。本当だ。と別のとこも頼まれもしないのに力み返る。アントニオ・ボやヤはどこの赤ん坊をコンクールに出しても一等間違いなしだぜ。絶対に禁止をもんだ。俺が受け合う。それから傍らの母親に向かってまぶしげに目をばたたきほんとんど経験といっていい調子で語りかけるお母さん体を大事にしてくださいうんと食べてうんとおっぱいを出してくださいアントニオボヤに風邪をひかさないようにいうことはみんな大抵決まっていた子供は十分に育っていっていがて別の母親たちにも別の子供たちができた女の子も生まれてポーラ極にポーラーにちなんでそのように名付けられた。誕生の知らせがあるたびに南極中の仕事がストップしてしまうのだった。こればかりは最高会員もどうしようもなかった。外洋に出ている潜水艦との通信も要件以外はほとんど子供のことばかりだった。子供たちの姓はみんなアンタークティカ、南極と付けられた。アントニーア,アンタークティカ、ポーラーアンタークティカ、イワンアンタークティカ、ジョルジュアンタークティカ、トールアンタークティカ、そしてヨシコアンタークティカ。子供の騒ぎがお祭り騒ぎになり一つのパターンに沈んでいくと南極の生活も次第に着実なリズムに吸収されていった。人々の間にはもはや喧騒も泣き叫ぶ苦悩もあまり現れなくなった。その代わりに地上性の底に沈んだ言う定年丁寧と同じくらい静かなものに変えられた希望と絶望、時折胸の底をうずかせる激しいしかし無力な暴挙の念と死滅した世界に対するやり方ない愛跡などが一人一人の胸に深く刻み込まれていった。その頃から資材は目に見えて不足し出してきた。いくつかの応急的な小規模な生産設備から作り出すものは不細工であったとしても量的にとても不足をカバーできなかった。人々は黙々と一層原始的な生活に移行していった伝統の代わりにアザラシやペンギンの脂肪で作ったろうそくが使われだしたいくつかの小さな基地が放棄されエスキモーのように雪小親を使った生活も始まった銃を使うより手製の森を使ったのは漁が流行りだした長期生活の最低の生活であった気が甘えと準備は南極全体に浸透していったしかし人々の目は燃えるような切ない希望に燃えて北方の海のガスに覆われた水平線を見つめていたいつの日かしかし毎年7つの海に調査に乗り出していく2隻の潜水管の方向は相変わらずノーだった陸近辺の大気地は依然として不気味な9近と9近の方眼に汚染され1立方センチに4年経つと人々はもうあまり子供のことで騒がなくなったあの凄まじい悲劇と南極の過熱な長い年月が人々の心を次第に変えていった4年目の短い夏が過ぎ秋が来た今年も朗報はなくて足取りも重くて冥霊堂2号と T232 が祈祷してきたそして第2部復活の日ここまでよろしく御議員を